0: Now for a fact, the attack happened on the Togolese national team bus as it was crossing the border from the Democratic Republic of Congo to Angola, to the region in Kabinda, where several matches are taking place, and where Togo was facing Ghana on Monday. Nu ska vi prata om ett land som många av er knappt hört talas om. Vi ska dessutom koncentrera oss på ett mästerskap där landet inte spelade en enda minut- men som satte oförglömliga minnen och mardrömmar för alla spelare. Att fotboll och politik har tätt samman har vi bevisat många gånger i det här programmet. Men det är först nu det kommer kosta människoliv.
1: Vad ska vi prata om Erik? Ja, idag ska vi prata om det togolesiska landslag som utsattes för ett terrorattentat i samband med de afrikanska mästerskapen 2010 och det är exakt 10 år som har gått just den här månaden och det är väl lite det som föranleder ämnet men det är så mycket med den här händelsen och allt som hände både före och efter och runt omkring som någonstans är rätt svårt att ta in och förhålla sig till. och Det jag alltid fastnar vi innan jag ens har hunnit börja fundera igenom hela historien det är det här med tidsuppfattning och hur olika lång en viss tid kan kännas. Hur lång kan en halvlek kännas i fotboll? Den kan ju kännas evighetslångspörs i derbyledning. känns som att klockan går baklänges hela andra halvlek. Men ta den känslan och den skevheten i tidsuppfattning- och så överför du det till en situation- där du under en hel halvlek väntar på din egen avrättning- din egen död när du sett och hört världen smattra- och bara vänta på det sista skottet- det som kan komma nästa sekund- eller nästa minut- eller aldrig någonsin överhuvudtaget. Men du vet inte. Du ser bara kamrater falla runt omkring dig- och du hör i världen fortsätta smattra- och du vet inte- Exakt hur länge det här terrorattentatet verkligen pågick- det har ju aldrig riktigt klarlagt och fastslagits- men det har någonstans blivit den mest etablerade sanningen- att det gick 42 minuter från det första till det sista skottet. 42 minuter, det är nästan en hel halvlek. Och vägen till och från den skräcken, den dödsongesten det är ju vad det här avsnittet ska handla om.
0: Men innan vi kommer in på det så måste vi sätta en bakgrund också- och då måste vi prata afrikanska mästerskapen. Ett mästerskap som du har varit på. Är
1: det två gånger eller tre? Ja, det är två tillfällen och det är de som är relevanta för just den här berättelsen- så det är tacksamt. Jag tänkte börja i nordöstra Kairo 2006, alltså 14 år sedan. Och du befinner dig på den egyptiska arméns egen fotbollsarena- nära flygplatsen långt ute i nordöstra Cairo, och det är sen januari kväll, då kan du konstatera att det blir kallt som fan i Saharaöknen på natten det är riktigt kallt, och du sitter där och huttrar, och du konstaterar bara där att okej, okay, är det så här det är att se på afrikansk fotboll det var inte riktigt vad jag hade föreställt mig men, den kvällen som jag nu spolar tillbaka till, det var den andra speldagen under mitt första afrikanska mästerskap på plats jag hade sett hemmanationen Egypten besegra Libyen med tre bollar kvällen dessförinnan men det var liksom något annat det var mästerskapspremiären och det var en fullsatta arena och det var en uppiskad mido det var väldigt mycket av väldigt mycket nu var det två matcher på en och samma speldag på en och samma ödsliga arena i en och samma smällkalla öken jag satt den där dagen och jag såg först Samuel Eto'o göra hat mot Angola och konstaterade att ja, han var ganska dominant i det här sammanhanget Samuel Eto'o några få månader innan han skulle vinna Champions League med FC Barcelona. Och därefter satt jag då och såg den demokratiska republiken Kongo besegra Togo med 2-0. Men grejen med den matchen var det sig om vi pratar på förhand eller hur det blev efteråt handlade så mycket om resultatet utan det kretsade väldigt mycket kring den som inte spelade, den som inte startade. För det fanns en 21-åring i Togo och det hade gått ganska exakt en vecka sedan han hade skrivit på för Arsenal. Emmanuel Adebayor var inte en Premier League-spelare riktigt ännu. Han var en Monaco-spelare som jag hade sett några glimtar av i Champions League men som jag nu tänkte titta närmare på eftersom att han då skulle bli ett stort namn i en stor klubb. Men det gick ju inte, för Adebayor startade inte och det var väldigt svårt att fatta varför. För bra var ju inte Togo, det var ju ganska enkelt att konstatera. Och bra var inte Adebayor heller när han väl kom in med en halvtimme kvar. Han strosade mest runt och såg väldigt ointresserad ut. Så efteråt så undrade både jag och alla andra vad som egentligen pågick här. Och återigen, det var liksom en liten arena- med knappt någon publik. Det var rätt småskaligt. Det var väldigt få journalister där, så- efter det, men jag vill bara knalla ner till spelarbussen- och liksom kolla vad som händer och vad som sägs. Och där var det liksom bara att grabba tag- i de olika spelarna och liksom prata med dem- så gott man nu kunde. Men vi står där och hade bara jag att prata lite grann- och de togolesiska spelarna har gått fram och tillbaka. Men- spelabussen står då precis där bredvid och när nästan hela den togolesiska truppen har gått på den så är det ju slagsmål på spelabussen. spela bussen. Det är, är ju och det är ju förbundskaptenen, en nigerian som heter Steven Kersi, alltså de går mot varandra och de försöker slåss. De blir så här tillbakahållna av spelarna men det är ju liksom knuffar, det är liksom nävar i luften och allting bara framför ögonen på journalister. Bara, vad, vad händer? Och så kommer Adebayor ut igen och liksom står och börjar vråla om att ah, men det är tränaren, tränaren. Han försöker tjäna pengar på mig. Han sa att om inte han får bli min agent nu när jag ska till Arsene, då får jag inte spela. Ja, då vägrar jag starta. Och liksom förbundskaptenen kommer ut. tror honom, inte tror honom, inte. Jag slut på mig. Jag försöker förgöra mig. Och, bara, wow. och är det det här som är de afrikanska mästerskapen? Är det det här som är afrikansk fotboll?
0: Det är ju om man ska sätta det lite i vårt perspektiv, det är ungefär som att Svennis blir tillbaka för från att börja slåss med Wayne Rooney för att han inte fått övergångspengar när han lämnar Everton för United.
1: Ja, någonting ditåt. Eller Lars Lagerbäck går mot en <laughs> ung <ungslättan>, liksom.
0: <laughs> ja... Vad va, ska vi säga om Togo då? För att det, det här är ju ett land som, som jag sa tidigare- det är väldigt få som har koll på det.
1: Ja, det var ju några veckor sedan som vi pratade om Iran- och du skulle ha en presentation av den iranska nationen- då kunde jag känna att fan, var det verkligen berättigat? att Iran vet väl de flesta vad det är? Men Togo, okej, okay, här kan jag känna att jag är med dig. Det oh. behövs nog någon form av lansering. Det är till att börja med ett, väldigt, ett i ytan väldigt litet land- Atlantkusten, landets södra gräns- den är bara fem mil bred. Alltså landet är fem mil brett Och uppriktigt sagt- är det ju en nation som inte är känd för ett smak. Det gör ju vissa anspråk på att vara voddons hemland. Det är liksom därifrån Haitierna fick sin inspiration- och sina läror. Och absolut, det finns ju någon som kallar sig- överste präst i och runt voddon och han brukar blanda 41 krydder i ett hyena inför landslagets viktiga matcher. Men därutöver har ju liksom ingen claim to fame överhuvudtaget. är ju även en ung nation, blev självständigt från Frankrike först 1960 och därefter följde som det ofta har blivit i nyligen självständiga afrikanska länder, en maktkamp på en rad olika stads- och militärkupper tills en general som hette Gnasing B. Eyadema tog makten som president 1967. Och det går väl att säga att han och hans familj inte har släppt makten sedan dess. Gnasing B. själv, han dog efter 38 år på presidenttronan får vi benamna det som men det var ju liksom inte en det blev ingen maktskifte för det utan hans son tog över Faure Gnassingbe och det innebär att far och son Gnassingbe i detta nu har styrt Togo i 53 år det är, en, alltså det är ju en bananrepublik det finns inga omskrivningar alltså är det,
0: det är det är världens trettonde fattigaste land det är så synd om så att de har knappt några rovor att exportera en gång, det är, liksom det är fosfat och bomull, det har jag läst mig till
1: det är, Ja, det är hemskt. Vad, vad gör du med det fosfat du samlar på dig? Nej
0: Jag var tvungen att kolla faktiskt. Det, tydligen finns det ett tvättmedel men det, jag vet inte vad det är för
1: något. Men det är ju också på allvar en sån där land där, ja, men där de bär runt presidenten på en tron och fläktar honom med palm och lagerblad. Det är så korrupt att EU drog in allt bistånd redan i början på 1990-talet. Men i samband då med att tronen gick i arv från fader till son då var det ju också en annan son alltså den nuvarande presidentens brorsa som fick en annan maktposition okej, okay, han blev inte nationspresident men du kan väl bli president för fotbollsförbundet i alla fall all right, tyckte rock Gnassing B och här är det ju ändå så att även om det kanske inte är världens största pengar så får ju alla FIFA-nationer betydande bidrag varje år för 15-20 år sedan som det handlade om när Rocky Gnassing B blev förbundspresident och var det ett par 3 miljoner kronor som ändå kom in i förbundskassan från FIFA varje år och därtill är det så att man, har man ett representationslag som börjar kvala in till mästerskap ja då får man riktigt mycket pengar och precis där vi befinner oss nu, där den togolesiska makten går från far till son, där Adebayor går till Arsenal och landslaget spelar afrikanska mästerskapet. Precis i det skedet kvalificerades ju även landslaget för nationens första fotbolls-VM genom alla tider. De kvalificerade sig till VM 2006 i Tyskland och det var ju en jätteskräll. När kvalet skulle avgöras så slog Togo ut Senegal. Det är Senegal som i den föregående VM-turneringen hade slagit ut Sverige ja, och gått till kvartsfinal. Ja. Så det var ju en jätteskalp, det var en jätteskräll, det var en jättegrej för den togolesiska nationen. Det var givetvis så att den sittande presidenten då bara liksom, härlig dag, absolut, ingen gått i jobbet, alla får pengar, för nu är det Togo-party. Ja. Men... När då sen mästerskapsersättningen kom det togolesiska förbundet till god- så var det faktiskt så att förbundets kassör- –tog mod till sig. Det, är så att det känns dumdristigt i efterhand att konstatera– –att han gick ut och skrev ett öppet brev i landets enda fria tidning. Och jag menar att Det är helt omöjligt att göra det här jobbet. Det går inte att vara kassör för förbundet– –eftersom Rocky Gnassing B bara tar alla pengarna– –och redovisar ingenstans vart de egentligen tar vägen. Det är inte så att klubbarna fick några FIFA-pengar– den högsta ligan i Togo är helt professionell, men de fick varken pengar av FIFA eller någonting från statstelevisionens sändningar. De fick gå runt på biljettintäkter och de är inte jättestora nej, i Togo. Nej. Så snittlönen, det var 600 kronor i månaden för en professionell fotbollsspelare i den togolesiska högsta ligan. Och de var ju till och från även med i landslagstruppen. Och jag tror väl att det i grunden är två saker som kan göra människor riktigt jävla giriga. Och det är att antingen ha oerhört mycket pengar- eller att inte ha några pengar alls. Och så är det än idag i kleptokratins tåg. Och det finns ju liksom ingen medelklass. Det finns inte folk som har det okej. Okay. Utan antingen så har du stulit till dig- väldigt mycket pengar med statsapparatens inte tyst utan direkta medgivande eller så är du fattig så är det för i alla fall 90% av Togos befolkning
0: Okej okay. de har kvalificerat sig både för VM och Afrikanska mästerskapen 2006, du ska dit till Egypten, hur ser det ut för
1: Togo? Ja det ser rörigt ut och det är ju här jag börjar titta närmare på och liksom försöker skaffa mig en förståelse för vad det är för bakgrund som innebär att den största stjärnan och förbundskaptenen ska stå och slåss på en spelabuss några minuter efter mästerskapspremiären och det handlar ju alltid 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 om pengar när man tittar på vilken konflikt som helst så är det ju pengar som allting börjar vi och allting slutar vi. Och Det togolesiska landslaget hade ju inte bara en, utan det hade två strejker innan det beslutade sig för att spela det afrikanska mästerskapet. Den första var ganska småskalig och ganska lätt att sympatisera med även för folket på och skator. Den handlade liksom om omkostnader inför det planerade eh, träningslägret i Frankrike. Liksom, men nu ska vi vara borta därifrån vad vi nu gör i några veckor. Vi kanske kan få lite förlorad arbetsersättning eller vi kanske i alla fall kan få hotellrum pröjsade och lite sådana <laughs> grejer. Och de begär liksom så här 25 000 kronor per spelare för att åka till Frankrike en vecka. Och det fick de ju inte. Men då var det ju så att folket ställde sig absolut på landslagets sidor. Men Ge dem pengar liksom. Fan, de har ju gått till en massa mästerskap. nu är tåg och stolta. Ge dem pengarna. Så okej, okay, det löste sig. De fick de pengarna. Åkte till Frankrike, spelade en av två eller tre planerade träningsmatcher. Och sen flög de tillbaka till tåg och huvudstaden Lomé. Men nu var det ju själva mästerskapet och nu blev det en ny strejk. För nu är det en ny diskussion. Nu vill spelarna ha bonusar. Och de vill ha betalt för att de faktiskt har kvalificerat landslaget för detta. De ville ha sin del av de pengar som kommer från främst det afrikanska fotbollsförbundet inför det här mästerskapet. Och nu började det handla om summor som ändå betydde något för någon. De ville ha typ en kvarts miljon kronor per skalle plus eventuella segar och prestationsbonusar i själva mästerskapet. Nu blev det lite låst läge. Nu var det inte helt självklart hur det skulle bli och det plan de skulle ha tagit till Egypten det struntade de ju bara i de bara satt kvar på hotellet så det var verkligen så här, man kommer tåg och liksom ja, till slut löser det sig de kommer till Egypten men det är bara dagen före match och när sin mästerskapet blir som det blir när de bajor först inte starta där när han bråkade med förbundskaptenen, när många av lagkamraterna sen vände sig mot Adebayor och liksom jag pratade om att Nej, men han har förändrats, han är girig han tror att han kan komma hit och göra vad han vill. Så då blev det ett annat tonläge. Då gick de från att vara hjältar till att bli ja, mer eller mindre fotbollstjuvar i ögonen på en stor del av det togolesiska folket för de förlorade alla tre matcher och det var många som tyckte att de framstod som giriga eftersom att de hade prioriterat bort sitt träningsläger för att strejka och bråka om pengar så när de väl skulle återvända till tåg och efter det här fiaskot det var liksom en mobb på flera hundra arga togoleser som väntade på flygplatsen man tar ju ogärna chanser med en mobb på flera hundra arga togoleser, mm. så de hade ju på något sätt spridit ut desinformation om att ja, planen kommer vid den här tiden i själva verket så flög de till Ghana och smög in med buss över landgränsen från Ghana bara för att liksom återvända i någon form Säkerhet.
0: Okej, låt oss då prata eh, om en spelare som jag vill inte vara vulgär och säga fula ord här, men för att uttrycka det mildt så tycker jag att han framstår som ett jävla
1: Vem ska vi prata om Erik? Ja, vi ska ju då tydligen gå in på de Adebayor och det är ju det är inte så att du har unika känslor kring den fotbollsspelaren och den människan. Han har väl gjort sig själv till en av Europas mer impopulära storstjärnor. Får jag bara säga, han
0: förenar väl nästan Arsenal och Tottenhams fans. I, det är väl någonting de någon kan säga att det håller vi med varandra om? Eller? Ja, så
1: alltså han är ju han är en brobrännare av... Hög karat. Det är väldigt sällan så att han lämnar en klubb och gör det till applåder. Men jag är rätt säker på att Arsenal faktiskt hatar honom mer än vad Spurs gör. Spurs är förvånansvärt likgiltiga inför Emanuela de Bajors eftermäle. Men annars är det ju i grund och botten så att när han lämnar en klubb så, så ser han till att aldrig kunna återvända till denna reda, denna spel. Men det är ju en spelare och en person med en extremt annorlunda bakgrundsätt med europeiska ögon. Med ett oerhört invecklat och komplicerat och komplext liv. Så jag tror att vi får lov att nysta lite grann i det här. Både för att förstå hans position i tåget både vad gäller fotboll och vad gäller samhällsliv- och för att förstå hur det kan ha blivit som det har blivit med honom och hans rykte i Europa.
0: Men... Men jag måste faktiskt säga också, med tanke på att jag har uttryckt mig på det viset, att när jag, började, när jag verkligen började läsa på hans bakgrund så finns det ju helt klart förmildrande omständigheter
1: om man säger. Eller hur? Ja, men vi tar det från början och vi kan ju inledningsvis konstatera att det är den mest berömda togolesen som någonsin har funnits. Absolut för de som är politiskt intresserade så kan ju den här Gnassing B vara ett stort namn som den vid sin död mest långlivade afrikanska regenten av alla men det är inte många på europeiska gator och tagit som namedroppa Gnassing B ifall nej, det, säger det inte, utan Emanuel Abdebayor, det är den mest berömda togolesen som någonsin har funnits innan han riktigt slog igenom på den här tiden just när jag åkte och såg honom spela i Egypten då var det lite så här, men det är lite konkurrens det finns en flygvärdinna som har fått barn med prins Albert heter han prins Albert, heter prins Alfred han nej, Albert, han Albert. Det. och så fanns det någon dude som spelade tennis och som hade blivit en äldre Davis Cup-spelar någonsin vid 59 års ålder de såg som ganska liksom jämspelt det är de tre liksom, ja. det är Adé Bajor flygvärdinnan och tennisgubben ja. men sen dess har ju Adebayor sannoliken växlat ifrån mm. eh, apropå det här med mer eller mindre berömda togoleser och ett land som inte är känt för speciellt mycket alls så gillar jag att kasta frågor på dig som jag inte tror att du ska kunna besvara ja. ge den svenska alandslagsmannen som är född i Togo Eh, Gudetti. Nej, vad fan. Gudetti är född i Bromma.
0: Ja, men vad fan han var i Afrika. Ja, eller? Han, var, han var i ja, Kenya ja. när Mike var rektor på jag en svenska skola. så dålig
1: hissen. Ja, den var fan bedrövd. Ja. Nej,
0: det, ja. det, det, um, Jag säger jag kan inte. Ja, okay. Pascal Simpson, Aha.
1: född i Lomé.
0: Ah, ja, okej. Okay, ja. Så
1: det ska vi ha med oss. Han kanske kommer sexa på listan över världsberömda togoleser. Ja, 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 ja. Han har ja. gjort mål på Camp Nou. Ja. Men Adebayor är ju... Inte heller etnisk togoles, whatever that means. Han har ju alltid definierat sig själv som etnisk nigerian med föräldrar från Yoruba-stammen men ändå en Yoruba-medlem som levt hela sitt liv i Togo. Så han säger sig som etnisk nigerian men togoles till nationaliteten. Och hans mamma, hon sålde ju Torkad fisk, när det precis vid den där gränsen som landslaget smög över med buss efter Afrikanska mästerskapet 2006. Han växte upp i någon typ av förstad till och med som heter Kodju via Copé. Hoppas uttalet sitter smäck. Där. det duger, ja. Men det är någon typ av Mad Max-land verkar det som. Det är, liksom så här, det är wasteland på gränsen mellan Togo och Ghana där det är oerhört mycket smuggling och liksom eh, vinddrivna existenser som inte har fungerande pass som bara blivit kvar och som hastlar sig fram. Och, mamma de bajor hastlade på bra och pappa de bajor gjorde väl också det. Han ska ha växlat pengar utan att få liksom någon som helst kommission att känna och så växlar han hundra dollar, ifall det nu är det man växlar- så fick han typ fem cent för det, så han gjorde mm. inga stora pengar. Mm. Så här var en familj som var jättefattig- och nu pratar vi inte om någon form av relativ fattigdom- det här är absolut fattigdom. Tio mm. pers i två rum med ett läckande tak- som verkligen innebar att de liksom vaknar med vatten i nyllet- så fort det regnade. Ingen elektricitet, ingen fungerande toalett. Men tacksamt nog låg i det stora havet bara 300 meter bort. eller något Så, liksom så fort Adé Bajor, Emanuel Adé Bajor, behövde gå på toaletten och göra nummer två som vi säger. Och sprang han ner till stranden och satte sig där och tvättade sig i havet. För det är så man gör. Och det är mm. som en parentes det som har gjort att Bill Gates typ har identifierat det här med fungerande toalett till tredje världen som en av våra absolut största framtidsfrågor. Mm. Men hon var ju så fattig att en gång när Emmanuel Adebayor hade skadat sig som ung, då blev han kvallämnad på sjukhuset i en hel vecka eftersom att familjen inte hade råd att lösa ut honom. De kunde inte betala för den läkarvården. Så innan de kunde hämta hem honom var de tvungna att skramla i kvarteret i dagarna sju. Så en oerhört fattig familj i liksom mytologiseringen av Emmanuel Adebayors bakgrund, en mytologisering som verkligen finns och frodas, där heter det ju att ja, Adebayor han kunde inte gå fram till det att han var sex år gammal. och Då togs han till kyrkan för att liksom helas av någon diffus religiös ceremoni där en boll ska ha varit ett centralt element och det är väl både sant och osant Det får man verkligen kolla på det så var det tydligen så att han var verkligen sen att gå men när han var fyra år så slumpade det sig så att han gick för allra första gången i kyrkan för då var det just en boll som liksom studsade mellan bänkraderna och han blev så sugen på att få tag på bollen så att han tultade, han tultade, han tultade och till slut kunde han gå och visst, där fanns det ju en övertydlig symbolik som har kommit att återanvändas väldigt många gånger. Adebayor, bollen fick Adebayor att resa sig, bollen fick Emanuel att gå. Det är så tydligt att det här som skedde i kyrkan, det visar på att fotbollen är det som ska frälsa familjen. Och det är Emanuel Adebayor som ska göra det. Och det är också så att Sverige faktiskt har en ganska central plats i sagan om Emanuel Adebayors väg framåt. För han hade ju fått börja spela i lite togolesiska representationslag av olika karaktär. Och ett av dem hade fått någon form av stipendium som innebar att de kunde åka till Göteborg och spela gotiga kupp. Och det var ju första gången Emanuel Adebayor satt på ett flygplan eller var i Europa eller var någonstans mm. överhuvudtaget. Men där blev det uppenbart för en kille som hette Francis de Detadeo som rattade akademin i den franska klubben Metz att här fanns det ju en rå och det här var en kille med bra öga som drev just en framgångsrik akademi de har fått fram Pires, och Luisa Haomiralenpian och flera spelare. Men innebar att när Emmanuel Adebayor väl var 16 år gammal då väcklades den här andra framtiden ut nedanför hans fötter. Han skulle få åka till Frankrike. Han skulle få bli professionell fotbollsspelare. Och han skulle kunna följa sina fötter- mot en helt annan framtid- för både honom själv och hans familj. Och det där sistnämnda kommer ju att bli en sak- som är extremt central för honom- genom hela hans karriär- för han spelar absolut inte bara fotboll för sig själv. När familjen väl vinkar av honom på flygplatsen- och när han ska sätta sig för att åka till Frankrike- och påbörja sitt nya liv- då står ju verkligen hans mamma och liksom gråtande- försöker hamra i sin son vad som gäller. Du vet hur vi lever, du vet hur vi har det- du vet att det inte finns några pengar och ingen framtid- ifall inte du lyckas. Du måste lyckas, du måste göra det här och du måste hjälpa oss. Varför ja, fan vad tufft? Alltså med det ja, det är ju tufft. Ja. Och så kommer han till en frammande kontinent. Han ja, fem, sex 6 och... också, tror ja, ja. ja, ja. ja. mm. och Han kommer då till en frammande kontinent och liksom Lomé med i Togo och Lilla Metz i Frankrike. Det är andra grejer och det är inte bara det att det är kallt på vintern, det är en jättelig omställning. Såklart på alla sätt och vis. Utanför planen, på planen. Och det går väl så där för honom i början. Det är en kille med väldigt mycket att lära. Och det är en kille egentligen helt utan skolning. Och det är långt ifrån självklart att det här kommer bli bra. Och det här kommer bli en välbetald elitspelare. Utan det står väger. Ibland så går det okej. Okay. Andra veckor så går det riktigt dåligt. Och han får inte spela i liksom juniorlaget i Metz. Och samtidigt så är det ju en fritid som egentligen enbart består av att kommunicera med familjen hemma i Togo för att de vill ha pengar. Du har mm. åkt, du, liksom, ja. du är i Frankrike, det finns pengar där du får betalt. Får vi pengar? Mm. Och liksom, han tjänade 35 000 i månaden ungefär. Absolut, det är pengar för en 16-åring. Men där nere i Togo fanns det någon föreställning om att ja, men nu ska vi bygga ett nytt hus. Ja. Och det kostar 500-600 000 kronor ifall vi översätter det. Emmanuel Adebayor hade inte de pengarna- det hade ingen möjlighet att skicka hem dem- men hans familj förväntade sig verkligen. det De förutsatte att- nu är, det, nu är det ett helt annat liv. För nu är han i Europa, nu fixar han det åt oss. Och som sagt- 16 år gammal. Han har ju berättat väldigt många saker- med liksom väldigt stort eftertryck genom åren- men det var ju en av de- första sakerna han sa offentligt- som fick en att börja förstå lite grann- om vart han egentligen kom ifrån- han pallar inte det här. Han orkade inte med det. Han kände att jag kommer aldrig kunna ge min familj det de tror att de kan få av mig. För så lätt går inte det. Det är svårt att spela ja. fotboll i Frankrike. Jag vet inte om jag klarar det. Så han, han var inne på att ta liv av sig. Han var inne mm. på att ta liv av sig som 16-åring för att ja, jag skulle rädda familjen men jag klarar inte av det och de är besvikna på mig. Och jag, 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 jag får inte ihop det här. Det går inte. Vad gör jag? Jag dör ja det är ja, det jag kommer åt press och så. så han ja. går ner, apoteket köper liksom ja, man ska inte skratta men han ska liksom lägga typ varenda jävla tablettas han hittar i sin korg och gå fram med det till kassan och de bara, vad är det här? Vi kan inte säga, jo, nej, men det är välgörenhetsprojekt i tåg. Och jag ska skicka nät i tåg, det är välgörenhet. Och på något sätt då komma undan med, är det är så mycket tabletter så att det ryms knappt i hans rum så mycket tabletter. Där. Mm. Men han är helt liksom övertygad, han gör ju förbesitt och dricker vatten den får få rätt doseringar och allt vad det nu är och sen ska han vid midnatt prick 0000 av någon anledning ringa sin bästa polare ja men för ta farväl, det ska han ändå göra midnatt prick, då ska det här säga jag ringer honom och sen är klart men sen ska den här kompisen på något sätt lyckas tala honom till rätta så då avblåser han i alla fall det självmordsförsöket då försvinner självmordstankarna för en natt men de skulle ju kunna komma tillbaka
0: Okej, tillbaka till 2006. De har gjort ett mästerskap i afrikanska mästerskapen- men bara några månader senare så är det ju dags för VM i Tyskland. Då, då kanske de har lärt sig någonting, eller?
1: <laughs> ja, de har lärt sig att det finns pengar att hämta- alldeles oavsett om man är spelare eller förbundsföreträdare. Så det är återigen precis samma sak. Det är bråk om pengar, det är... Mästerskapsintäkter som bara tycks försvinna smålöst utan att redovisas. Och den spelartrupp som Ah, med rätt stor moralisk rätt ändå tycker att de ska ha en stor del av de här pengarna. Och det är såklart att rent sportsligt är ju förberedelserna givetvis helt usla. Den här nigerianen som skulle slåss med Adebayor på bussen några månader tidigare han har ju såklart fått sparken. Folk får ju sparken. Så nu är det någon gammal tysk ökenräv som heter Otop istället som ska leda tåg och genom VM i hans hemland. Men han säger upp sig tre dagar före premiären för han tycker det är gott att jobba alla bara bråkar om pengar. Hur ska jag kunna? komma kommer bara skämma ut sig. Så han borta. Samma morgon som det är dags. Då är han tillbaka. Då har något löst någonstans. Någon har fått några pengar. Så ja, okej, då är han med och så ska han köra. Och De har ju en VM-premiär som hade kunnat bli historisk. För de tar ju ledningen mot Sydkorea. Det är en öppning här. Goal!
0: Han
1: har någon form av grepp av matchen men orkar inte slutföra den på ett bra sätt. Och det är väl ingen avancerad gissning att de bedrövliga förberedelserna i praktiken kostade de möjligheterna att vinna den matchen. Och ...att därefter kunna åstadkomma lite vad som helst.
0: Han oh!
1: Men Nu blev det premiärförlust och en situation som bara skenade iväg- ...i ett ännu mer infekterat bråkande om ännu större pengar- för inför den andra matchen mot Schweiz ja, då bestämmer ju sig återigen spelargruppen för att nej men faktiskt vi får inga pengar, vi spelar inte ja, vi spelar inte, vi strejkar och det blev ju inte samma typ av global uppmärksamhet som när till exempel det franska landslaget fick för sig att vägra träna i samband med VM 2010. Utan här var det ett landslag som verkligen sa, vi tänker inte spela, det blir ingen match. Mm -hmm. De här tv-sändningarna som vi ska skicka ut över hela världen, glöm dem, för vi tänker inte spela. Och det är väl en ganska bra förhandlingsposition att ha, kan man konstatera. För inför matchen mot Schweiz så blir det väldigt låsta läget uppdyrkat när det plötsligt sänker sig en helikopter ner på gräsmattan utanför hotellet där det togolesiska landslaget bor? Och ur den helikoptern så kliver ju tre gubbar ner, mörka kostymer, ögon, två med Kalashnikovs, en med en sån här silvrig metallväska med en handklovslänk kedjad- mellan sin egen handled och väskan. De går in i ett rum. Kallar dit sig hela spelartruppen. låser upp väskan, räknar upp 100 000 euro per spelare med en så här sedelmaskin. Så här Det ska tydligen vara varje bunte så är 15 cm tjock med eurosedlar. Det låter ju som en väldigt på uppladdning för Schweiz-matchen. Ja. ja, nej, det är inte så att de vinner Schweiz-matchen. Liksom de här spelare får som sagt en 15 cm tjock sedelbunt. Vad fan ska jag göra med den? Liksom? Ska jag lägga den under kudden på hotellrummet? Så flera av spelarna tar ju med sig sedlarna i sina matchväskor. Vissa spelare de har med sig matchväskorna och då i förlängningen pengarna ut på planen under uppvärmningen för de är så jävla rädda för att deras pengar ska försvinna. Men här ska det väl också sägas att Emmanuel Adebayor blev ju en form av huvudperson här också. Han hade inte hunnit bli lagkapten riktigt än. Men han var den som var pådrivande i förhandlingarna om de här spelarbonuserna. Och där finns det ju många som tittar utifrån och instinktivt reagerar. Ja, ah, men det hade man kunnat ge sig fan på att Adebayor var där och skulle ha mer pengar. För redan här hade han ju börjat få den typen av rykte i Europa. Giri, spela bara för pengarna. Ja, så är det. Så var det. Emanuel Adebayor spelade i huvudsak för pengarna. Men det var inte nödvändigtvis för att han själv skulle ha de där pengarna. Det hade ju att göra med att han... Oh, kände sig tvingad att försöka försörja sin förlängda familj. Och i det här fallet inte ens det. För okej, okay, hundratusen euro, ja det var väl pengar för honom också. Men det var ju en veckolön mm. i Arsenal. Här var det verkligen så att Emmanuel Adebayor tog striden, var beredd att offra möjligheten att skina på VM-scenen för sina lagkamrater. Mm. Och det har i alla fall de själva ofta upprepat att vi var jättetacksamma mot Emmanuel Adebayor här. För som sagt för honom är det inga pengar. Nej. För oss är det oerhört mycket pengar. Mm. Och han tog striden och han gjorde det faktiskt för oss. Det hade han inte behövt göra, men under egentligen hela sin landslagstid med Togo, i alla fall efter att den här första svallvågan efter arsenal hade lagt sig så har Emanuel Adebayor, inte bara varit anfallare, inte bara varit lagkapten med tiden, utan även organisatör och finansiär. Det har hänt jättemånga gånger att de har spelat någon match i någon undanskymd del av Afrika. De står på en flygplats i Botswana och där är det några biljetter bokade till alla de spelare som ska iväg till jättemånga de märkliga delar av världen de allra flesta blev utlandsproffs men de blev ju inte direkt proffs i Premier League eller Bundesliga ja, men någon spelar på Indonesien någon spelar i eh, Irak någon annan kanske hamnar i gudarna eh, de var väldigt utspridda och att ta sig från då Botswana till Indonesien enligt det här hypotetiska exemplet det är inte helt enkelt och det är sannoliken inte lätt i ingen har pröjst någon biljett åt dig Ja det är inte billigt heller Nej Men Nej. sånt gjorde Adebayor Okej, 20 gubbar har ingen biljett efter den här matchen mm. Adebayor pröjsar De kommer till ett hotell i Burkina Faso Där finns fem rum bokade All right, men vi är 23 spelare här Adebayor bokar resten Adebayor mm. betalar resten Ja men det är ingen vidare mat på det hotellet i Burkina Faso. Ja men jag ska kolla, jag känner nog någon som känner. Okej okay, det finns en riktigt bra restaurang i Ouagadougou. Mm. Dogo. tar det att ta med dem dit och betala för det. Så det var ju hans absolut viktigaste funktion inom det togolesiska landslaget. Egentligen från den här punkten och framåt- det var väl bra att han gjorde en del mål och att han drog en del blickar till sig. Men framförallt så var det han som möjliggjorde att landslaget överhuvudtaget spelade fotboll. Han var
0: förbundet helt enkelt. Förbundet känns lite skakigt. Det är tågbok, kan man säga. Ja. Ja, men det, är väl,
1: det är väl en rättvis sammanfattning. Ja. och Ifall vi till exempel tar den här VM-truppen så då tror jag det är rättvist att säga att i hela VM 2006 den turnering som vanns av Italien till slut, där var nog den Allra mest anonyma spelaren, tredje målvakten i Togo. Det var fan inte många som hade koll på tredjemolvakten i den togolesiska truppen. och Han var dessutom den enda spelaren i den VM-truppen som inte hade hunnit bli proffs i Kyrgyzstan eller i Vietnam eller i någon annan avlägsen liga. Utan han var kvar hemma i den togolesiska ligan. Och när han skulle åka hem efter turneringen så var han fortfarande livrädd för att bli av med sin 15-centimeters 15 bunt med ja, Det är eurosedlar. Ja. Ja, okay, nu ska jag tillbaka till tåg. Och hur... ja, men då har såklart Adebayor någon jävligt säker väska. Jag vet inte exakt vad säkra väska egentligen har för o... ointränglighet. men Han var i alla fall trygg med att ge sin bunt till Adebayor för att forsla hem till tåg och... Och dagen efter hemkomsten så kunde han då dra iväg till Adebayors palats för att kvittera ut sin 15-centimeters bunt. Och den här killen, den mest anonyma spelaren i det mest anonyma laget från den togolesiska ligan där snittlönen ligger på 600 kronor i månaden. Han heter då Kodjovi Obilale och det kan vara dags för oss att introducera honom i den här historien. Och vi behöver inte gå igenom Codjovi Obilales karriär i minsta detalj. Men han fick ju som sagt följa med till VM i Tyskland. Bara det innebar att hans status höjdes på ett sätt som gjorde att han också fick bli utlandsproffs. Men även här är det ju inte direkt Real Madrid som ringer. Utan han får ett kontrakt med en klubb i den franska fjärde divisionen. Han får en lön på tusen euro i månaden. Alltså ja, se där tiotusen kronor. Och det var ju ett jättelyft för honom. Men det är ju ändå ganska svårt att bygga liv utifrån. Men under månaderna, åren som följde på VM 2006 så höjdes ändå hans status som fotbollsspelare både i Frankrike och i hemlandet. Och när vi börjar närma oss nästa afrikanska mästerskap, det som då arrangeras 2010 i Angola, då är då Bilalé väldigt nära en position som första målvakt. För när den gamla ettan hade varit skadad, då hade han fått hoppa in och stå i kvalspel och han häll nollan i en nyckel match mot Kamerun eh, och Samuel tåkande det liksom skratt, jävla insats, så här har du min tröja, vilken målvakt, fick stå en match till mot Marocko också, svår motståndare höll nollan där också så han hade ju something going for him han började bygga en karriär och ett liv och han började förverkliga sina drömmar när det är dags att åka till nästa mästerskap Men om vi går in på nästa mästerskap då, eh,
0: Angola så kan väl du berätta lite, det här är ditt andra afrikanska mästerskap.
1: Ja, jag var en Roll här, jag åkte ju vidare på de afrikanska mästerskapen och det här kändes ganska självklart att försöka åka på som journalist. För 2010 skulle ju bli ett så monumentalt stort år för inte bara den afrikanska fotbollen utan för Afrika. VM skulle spelas på den afrikanska kontinenten, VM skulle arrangeras i Sydafrika, This Time for Africa, som det hette i den där sången som ekade genom VM sommaren. Men det var verkligen sant att fotbollen i det här läget fick världens blickar att riktas mot Afrika på ett lite nytt sätt så det är klart jag skulle dit, det är klart jag skulle till Angola när VM-året kickades igång med de afrikanska mästerskapen, men så enkelt var det inte att bara valsa in i Angola kan jag meddela för att få visum dit, det visade sig vara ett helvete och det har väl kanske sina skäl för Angola är ju för att vi bara kort ska säga något om den nationen alltså det är världens rikaste fattigland enorma tillgångar. Det är inte tåg och där det bara finns fosfater utan här finns det jättemycket olja och mm. det, finns ädels, det finns diamanter men framförallt olja. Det finns Afrikas näst största oljereserver så Angola skulle på alla sätt och vis kunna vara ett land med stort välstånd så är det ju sannoliken inte. Utan det finns... Ja, men med tanke
0: på, på alla de så har det ju naturligtvis funnits jättemycket krig också. Ja, alltså
1: inbördeskriget i Angola som följde på deras självständighet från Portugal. Det pågick ju 27 år. Ja. Och liksom, det är också fan... Hur tar man in det? Det evighetslånga hemska kriget nere i Syrien har nu pågått i åtta år. Och ja. det känns som att det har pågått en livstid. Ja, men multiplicera det med tre gånger och ta lite till så börjar du få ihop till det angolanska oh. inbördeskriget. Så fortfarande 2010 var det ju väldigt krigshärjat. Det tog ju slut 2002-2003 någonting. Oh. Och det var inte så att de hade rensat upp alla minor ur jorden när det var dags för det här mästerskapet. Så krigshärjat, det ska man veta om Angola. Oljerik, det ska man veta om Angola ojämlikt ska man också känna till och såklart även här kleptokratiskt. Det har ju bara nu, de senaste veckorna de senaste dagarna när vi spelar in det här börjat nystas upp det som har fått titeln Luanda Leaks då efter den angolanska huvudstaden. Ja, det. Ja. Och det är en världsnyhet och det handlar ju i huvudsak det handlar mycket om liksom statskorruptionen men i huvudsak riktar du in sig på den förra presidentens dotter hon som har blivit Afrikas allra rikaste kvinna ska vara god för så 25-30 miljarder kronor. Hon har inte jobbat ihop nej, de pengarna nej, nej. och skattat för sina inkomster direkt. Hur har hon fått 25 miljarder? Ja, men de har ju snott det ja. från det angolanska folket såklart. Mm. Och det innebar väl i förlängningen till exempel att den angolanska ambassaden i Stockholm inte är så jättesugen att bara låta visumens singla ner över journalister. För de vill inte ha någon folk i Angola. De vill sköta sitt för det funkar bra för dem. Mm. Så just försöka få tag på ett visum. Det var en evighetsprocess. Och det här var under en tid då föräldraledig med vårt första barn. Och vissa ungar de växer väl upp och öppna förskolan. Hugo växte upp på den angolanska ambassaden i Gamla stan. Och där var jag 30 gånger. Jag 30. Och var så att jag var inne och vände. Jag satt halvdagar på angolanska ambassaden med min nettoåring. Jag är på ambassaden. Från början var de inte speciellt vänliga. De fattade inte vad jag skulle dit och göra. Men jag insåg ju väldigt där med turistvis som jag bara att glömma men bara, eller med journalistvis som jag bara att glömma så bara liksom vanlig turist inga turister vill ja men ni ska ju fotbollsmästerskap det är stort liksom alla vill till Angola för att se fotboll jag vill dit och se fotboll mm. så den körde jag ju då och det tyckte de väl ändå att ja, det kanske vi får lov att acceptera ifall vi nu ska arrangera ett mästerskap så kanske någon faktiskt borde få komma och titta på. Så jag hade ju ändå alltid någon form av liksom ja, men visst, det här ska vi lösa. Men som sagt, det gick ju inte över en natt. Det var ett mästerskap som skulle vara utspritt över landet. Och jag fattade inte vad de där spelorterna egentligen innehöll för verklighet så jag försökte liksom vilja åka runt lite grann mm. ja, men ändå i Angola så vill man ju glida omkring men till att börja med så fanns det inga vägar och de som fanns var ju sönderbombade och äh, minerna låg ju kvar det väl nej men alltså, du kan inte det går inte att ta sig landvägen någonstans nej men all right det flyger väl det gick inte. Det var fysiskt praktiskt på alla sätt omöjligt att boka angolanskt inrikesflyg från Europa för alla bolag var i ju listade av EU. Ja. Så jag kunde inte boka någon bild. Det där får du försöka lösa på plats. Så lög okay, du inrikesnär det var då? Jag försökte, jag försökte men det, här, det tydligt, kom tydligt, inte tydligt, att då. bli så för att <laughs> mästerskapet kom ju inte att bli riktigt det jag angolanerna eller för den delen någon annan hade kunnat få sig.
0: Nej, då är det faktiskt dags och ladda en rejäl rad här, känns det som. Mm -hmm. Vet du vad som inte heller är fel? Nej. Födesdagsfirandet och alla härliga mm. historier vi får in. Exakt. Mm. För vi är ju mitt inne i Tipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp Ja, men medan du förbereder dig på den angolanska ambassaden så förbereder sig Togo för mästerskapet. Vad
1: händer då? Ja, men de har en uppladdning som är förvånansvärt strejkfri den här gången. De samlas ner i Lomé som de gör. Och mästerskapet ska ju börja under den andra veckan av januari. Så på nyårsafton så är de fortfarande kvar i Togo. Och var tror du händer runt det togolesiska landslaget på nyårsafton? Ja, det kanske är lite fest kanske. Var tror du den hålls? Eh, hos Adibajor. Det är en helt korrekt, <håll> ett helt korrekt antagande. Och vid det här laget så har jag hunnit smälla upp. Ja, men det är ett palats. Ja. Alla byggt ett <håll> palats. Vad tror du har för adress? det vet jag faktiskt inte ja, men liksom så här, liksom, ja, men palats så gods och sånt det har ju liksom mina gatunummer utan det heter ju själva fastigheten är döpt till Sjösala slott eller Harpsund eller vad så, eller nu heter det i Sverige i Angola heter det bara George Palats bara hans initialer SEA det är adressen, mm. det, det är så det heter man åker till SEA och han är såklart egen nattklubb i Källan, så det är liksom det här jag hans egen källe, på hans egen nattklubb som det togolesiska landslaget firar in det nya året med entusiasm och tillförsikt för det går verkligen att Tävlade tåg och hade sitt allra bästa landslag någonsin vid det här laget, som sagt gott i både afrikanska 2006 och VM 2010. Och sen dess hade de blivit bättre. Mm. Vi brukar liksom gå igenom lagbygget under något sked av de här programmen. Jag tror inte vi tar det togolesiska laget i mm. detalj, men kan ändå bara nämna några spelare. Men de har ändå bröderna AIT som båda har börjat slå igenom i den franska högsta ligan. De har Mustafa Salifu som tillhör Aston Villa. Serge Gak som spelar för Monaco. Alex Xromao och Thomas Docevy som också har gjort avtryck i bra klubbar i den franska högsta ligan. Så de har fått en tuff lottning. De har hamnat i någon typ av dödens grupp även om det känns fel att använda den benämningen i det här sammanhanget men de är medvetna om att de kommer behöva slå ut antingen Storebrodern Gana eller Didier Drogbaas Elfenbenskusten för att nå kvartsfinal. Men det var målet och det var realistiskt mm. och det var som sagt återigen ovanligt harmoniskt. De drog iväg på sitt förläger i Point Noir, alltså den andra staden i Kongo Brazzaville, mm. och liksom laddade upp med både gott humör och goda träningsförutsättningar. Och När det väl var dags att dra vidare därifrån till själva spelortet in i Angola så var optimismen. Påtaglig. De hade dessutom samlat på sig ett stort support från kongoleserna som fanns runt omkring dem. Så när de lämnade sitt hotell så var det liksom hundratals glada anhängare som vinkade av dem och de sjöng på bussen och det var bra tryck i grejerna när fordonet rullade ut från Kongo Brazzaville och närmade sig den angolanska gränsen. Och där började de lite fundera vad det egentligen var som pågick för gränsen var för ett så stort militärt pådrag stå massa liksom, det som de uppfattar som elitsoldater med ganska tung beväpning och så tjocka maskeringshuvud trots att det är 35 grader varmt liksom, vad handlar det här om?
0: Ja, för att deras första match ska de spela i enklaven Kabinda. Och där måste vi stanna lite. Vad vad är Kabinda,
1: Erik? Ja, det, det är en berättigad <laughs> fråga. Det var en av de saker som jag fick lov att lära mig i anslutning till det här mästerskapet. Och det är ju just att ja, det finns en enklav, ett territorium. En region som formellt sett är del av Angola, men som i väldigt hög utsträckning vill slippa vara det. Och i Afrika är det ju mer eller mindre så att all skit går tillbaka till den europeiska kolonialismen. Och så är det ju med det här också. Att den här regionen som då heter Cabinda det lät portfölja. Portugal införliva i Angola- på det sena 1950-talet. Och när sen Angola- ändå fick sin självständighet- från Portugal- så cementerades ändå det i- liksom friskrivningsförhandlingarna. Att ja ah, men okej okay, nu gör vi så här. Kommer vi överens om detta. Nu gäller alla de här grejerna. Och ja absolut det kan bli. men kör ni får det också. Det är bara att ta det, det är angolanskt nu. Men- Huvuddelen av invånarna i kabinda tillhör då Bakongo-folket. Mm. Och som namnet antyder så eh, finns det här ett släktskap med Kongo, med kongoleserna. Mm. I grund och botten så är ju då kabinda inskjutet mellan. Kongo brassavill och Kongo Kinshasa. Alltså det ligger mitt mellan två Kongo. Ja, för att det, det, det ser ut som en liten punkt som ligger det, det har ingen
0: gräns till Angola. Nej, utan det, det är liksom bara en liten punkt eh, med en liten havsremsa.
1: Ja, och liksom vi är nog inte man att sitta och gå väldigt djupt tillbaka i den prekoloniala historien för att eh, försöka särskilja det ena stamfolket från det andra och på så sätt ha några åsikter om vad som är territoriellt rätt eller fel i den här delen av Afrika. Men det finns ju absolut någonting som känns ologiskt med det faktum att här finns det ett stycke Kongo som då har tilldelats Angola. Och det är väl en någon form av grundförutsats som jag tror till exempel att Fläck håller med oss om. Mm. Och Fläck är ju då inte Robert Fläck, den gamla Norwich-janfallan, utan här är FLEC, förkortningen som står för Frente para Parade Liberta Saudo de Cabinda. Alltså enklaven Cabindas frihetsrörelse. Mm. Men faktum är att när då de afrikanska mästerskapen ska spelas i Angola. Där till med en av spelorterna i den oroliga enklaven Kabinda, ja, då ska man ju faktiskt spela ett kontinentalmästerskap i en del av världen där det pågår ett krig. Mm. Det är ett lågintensivt krig, det är ett asymmetriskt krig, det är ett gerillakrig. När den togolesiska truppens spelarbuss bromsar in vid gränsen till Angola, gränsen till Cabinda och konstaterar att, oj här var det mycket militär närvaro, så beror det på att de ska åka in i ett krigsområde. Och det är de ju inte medvetna om själv. Det är inte så att togoleserna har så oerhört mycket bättre koll på angolansk inrikespolitiken än vad vi har. Så de känner inte ens till det här. Bussen stannar, folk med huvud, folk med maskiner. Ja, det är Afrika, saker ja. händer, nu det, kör
0: vi det finns en grej till att säga om Krabinda uh, och det är ju att uh, det finns jävligt mycket olja
1: där <laughs> Det så är så. Ja. och det ska poängteras det är klart att viljan att dra i en annars ganska obetydlig och bortglömd del av världen den ökar ju som konsekvens av att det är mycket riktigt, det finns stora oljefält utanför kusten ja.
0: they can see the oil platforms Their beaches are black with pollution. They say they're seeing none of the profits. This is the fence that surrounds Malongo, which is the heart of Angola's oil industry. It's a huge area that is completely off limits to anybody who isn't in the oil industry. The whole of the Malongo complex is surrounded with a minefield.
1: Yeah, so they go out. They get their fast stämplade, de tvingas ta febertermometrar för alla vill försäkra sig om att de inte kommer in med något märkligt djungelvirus i ett nytt land men sen sätter de sig återigen på bussen och ska åka vidare och precis som du säger, ja de är lite konfunderade men det är nästan så att de tycker det är lite anmärkningsvärt och jag ska inte säga spännande men notabelt att de plötsligt får då en tungt beväpnad militärskott Aha, men det är väl för att vi är sådana superkärnor. Liksom. Här kommer tåg och hade bara jag på bussen. Kolla det inte så att vi får poliseskott. Vi får tungt beväpnad militäreskott. Och Kodjovi Obilale, den här målvakten som vi har pratat en del om, han tillhör de dem som tycker att men fan, det här ska väl ändå komma ihåg. Det är värt att minnas, det är värt att dokumentera, det är värt att skicka till min familj. Så han förhandlar med sin stolsgranne, en anfallare som heter Lia B. Kapatumbi, om att byta plats. För han vill sitta med fönstret, för han vill filma den här militära eskorten, liksom, vilken grej det vill jag komma ihåg och det vill jag liksom skicka till min partner och mina barn hemma i Frankrike där han numera bor så all right, han gör det, han filmar han skickar det till sin franska partner och ringer även dit och liksom, ja, bara stämmer av, hur är läget han har ju skrivit memoarer om allt som hände runt det här och det går ju in i så pass stor detalj att han liksom betygsätter det som nah, att samtalet var så sådär det var inte mitt bästa <laughs> samtal med min partner inte mitt sämsta heller men det var okej okay. ja, två plus ja. Ja, två plus. Ja. De åker en bit, inte så långt. Man har konstaterat att okay, Kabinda som det tydligen heter verkar ju mest bara vara djungel här. Och man ser ju inte långt från vägen för liksom, träden och löven och grönskan den kommer ganska nära in på. Men helt plötsligt så händer det ju någonting. Det händer ju saker som förändrar livet dramatiskt för alla som är med. Vissa mer än andra. Och för vissa tar ju till och med livets slut. Men ur den här djungeln- så kommer det ju plötsligt- gevärskulor. Skott. jag börjar smattra. Och där är det skarpa ljudet- och plötsligt känner jag bara Kodjovi- och Bilalet som en elchock. Stark elchock i ryggslutet- har han beskriver det som. Och fönsterrutorna börjar krossas- på bussen och han liksom- sitter som fastfrusen- på sin stol vid fönstret. Han kan inte ta sig därifrån trots att han försöker. Och han fattar ju liksom inte vad som händer. Men den här killen som han bytte plats med. Den här anfallen som heter Lebe Patombi, Han är tydligen även utbildad soldat. För man vill inte... –jätterik på att enbart spela fotboll i Togo. Och han förstår tydligen vad som händer– –så han kastar sig över Obilale, drar ner honom på golvet– –sätter honom i någon form av beskydd. Men bussen hoppar ju fram sig sådär hundra meter innan den stannar helt– och när de tittar framåt för att försöka ta reda på liksom vad är det är som är- då ser de chauffören ligga framstupa ner mot vindrutan och helt blodig i ansiktet. Och i gången på bussen så ligger fler personer och helt blodiga. Och här någonstans börjar väl Obilale och flera av de andra inse vad det faktiskt är som händer- de förstår inte varför. De har ingen aning om att det finns en separatistisk grilla rörelse i Kabinda som nu har skridit till handling. Men de inser någon att vi blir beskjutna med automateld och vi blir träffade och vi dör här.
0: Gunman armed with machine guns sprayed their coach with bullets as they traveled through the Kabinda region bordering Kongo. The driver was killed instantly. Nine others were injured. Manchester City's Emmanuel Adebayor escaped unharmed, as did Aston Villa's Mustafa Salafu, but two other players suffered bullet wounds.
1: Uh, at 10 km. It happened only 10 kilometres from the border. There was rapid fire by bush rebels who attacked the two buses at the same time. We had nine people injured, and the response of our escort helped us to limit the casualties and losses. Ovillale han känner i skallvatfant i stora hål i ryggen, alltså i hål som jag kan sticka in handen i och det är klart att han blir fullständigt i alla panikslagen så han liksom börjar ju skrika om hur han vill träffa sina barn ytterligare, två barn då som bor i Frankrike det är dem han liksom tänker på, det är han skriker om men han kan inte skrika panikslag i 40 minuter i sträck så det blir ju någon jättemärklig situation där liksom chocken klingar av men han är fortfarande skjuten och han är ju fortfarande övertygad om att han kommer dö för han ser till exempel hur presschefen en kille som heter Stanislas och Klo ligger lite längre fram i gången och först skriker han och sen mumlar han och sen blir han tyst och blodpölen runt honom bara växer och växer och han inser ju att han dör mm. och jag ligger också skjuten lite längre bak i sig jag är på tur, ja. det är jag som dör härnäst mm. och för honom är det bara en fråga okej okay, men när rinner livet ur mig för jag kommer att dö. För många andra på bussen är det ju en annan typ av dödsångest. Det är ju den där man när träffar nästa skott mig. Mm. För det är inte så att automatelden smattrar helt utan uppehåll i 42 minuter. Utan det går ju lite fram och tillbaka. Den här liksom militära eskorten som finns runt bussen. De skjuter ju tillbaka. De liksom driver ju bort angriparna i perioder men sen kommer det tillbaka sen börjar det smattra från någon annan del av djungeln och sen är det nya skrik och nya rutor som krossas och jag tror att många har pratat om hur liksom det var det värsta liksom, men vad fan få slut, med men döda mig om ni ska döda mm. men den här osäkerheten det går liksom inte att leva med nu har det varit tyst i tre minuter För, ja men nu är det över liksom. Så ja. Ja, inte över och Emanuela de Bajor, han befinner ju sig också på den där bussen. Och han inser ju någonstans att om någon är en måltavla här så är det jag som är en måltavla. Mm. För det är mitt namn och det är mitt utseende som i någon mån är välbekant. Det här pågår ju som sagt så länge att den första chocken hinner på något sätt övergå i något annat. Det hinner övergå i funderingar på liksom testamentering och eftermäle och okej okay, nu ska jag dö men vem ska jag höra av mig till och vad ska jag säga telefonen, de har ju telefoner, telefonerna funkar ju ja. så folk börjar ju ringa till sina anhöriga och de Bajors flickvän är höggravid under den här tiden så han ringer och får svar och liksom bara säger okej okay, jag kommer försvinna nu om det blir en pojke, döper honom till Emanuel Junior. Om det blir en flicka, så döpade till prinsessan Emanuella. Kom gärna ihåg mig. Hej då. Oh. Den typen av samtal. Oh. Uh, han ringer inte till sin mamma, utan till henne skickar han ett meddelande. Och det är också sådär, okej, okay, jag är borta nu. Jag önskar alla lycka till från mig. Uh, jag försökte. Oh. Liksom den grejen. Oh,
0: oh. Och när, när röken har lagt sig då, hur, hur, vad hände liksom?
1: Det... Som händer är ju att de svårast skadade transporteras ju till närmaste sjukhus. Kodjovi och Bilalé tillhör ju dem. Han bärs av bussen av två angolanska soldater. Han blodar ner deras uniformer totalt och fullständigt. Och sen läggs han ner på vägen eller i vägrenen i skydd av någon form av pickup. För För återigen är det så att ja... Vi tror att det är över nu. Men de vet ju inte i det läget heller om det verkligen är det. Eller det som händer i själva verket. Att de gör sig mer sårbara och mer exponerade. Men han läggs där och han tror ju fortfarande liksom att han, ja men han är på väg bort. Han tror ju att livet är på väg att ta slut. Andra reagerar ju på olika sätt beroende på vad som har hänt dem. Och hur oskadda de är den här Kapatumbi, han som satt bredvid Obbilalé som var både anfallare och soldat i ett, han började ju begära vapen för att han ska ut i djungeln och kriga tillbaka, det är liksom hans infallsvinkel Adebayor han blir tydligen invirad i någon konstig typ av turban innan han får lämna bussen för att alla angolanerna också har ju den här idén om att okej, okay, det här är väl ett terrordåd och då är det honom de är ute efter för ifall de lyckas göra slut på Adebayor då kommer det verkligen bli eko över hela världen. som mm. känner att vi måste liksom anonymisera honom. Han kan inte ha den här frisyren synlig, så de vira in honom just i någon märklig form av tygstyck men sen kommer han av bussen och han kryper för att liksom inte göra sig synlig. och Sen så försöker han ju förbli den här ansvarstagaren som vi aldrig har sett honom som i europeisk fotboll. Men som han egentligen alltid har varit i afrikansk fotboll. Han liksom kryper på alla fyra fram till Obilale. Och han sitter där med honom ända tills ambulanserna kommer. Han håller händer, han klappar panna, han liksom talar tröstansfullt och fyller den rollen och sen tar det tydligen typ 20 minuter från det att skottlossningarna upp hört till att det faktiskt kommer någon form av hjälp. Någon form av medicinsk hjälp. Men då är det fortfarande bara liksom en minibuss. Det är inte så att det är någon ambulans utan att få mm. hiva in Nobil le på golvet och han får dela minibus med dels målvakstränaren som är skjuten i knät och dels en, spelare, en ganska framstående spelare som heter Serge Akapo som har fått någon typ av splitterskador. Så de skumpar runt på de här håliga vägarna och det är ju smärtsamt så inåt helvete såklart för om skottskador att de hoppar fram på mm. vägen. Men efter ett tag så kan de byta till någon form av röda korsfordon mellan landa på det lokala angolanska sjukhuset- innan Obilale sen flygs vidare- omedelbart från Angola- ner till Johannesburg i Sydafrika- för det är bara där- inom någon form av räckhåll- som det finns kompetensen som krävs- för att vårda honom ordentligt. Om vi summerar, hur... hur alltså döda skadade? Tre döda, och de var då- den assisterande tränaren- Amelete Abalo- presschefen Stanislas Oclo- samt då busschauffören- Mario Adjua, Och där till ytterligare- tio mer eller mindre svårt skadade- där då målvakten- Kodjovi Bilalé var den med- Allra svårast skador med livshotande skador. Med skador som faktiskt var så allvarliga att han officiellt dödförklarades. Mm. För det var inte så att all information som spreds runt den här händelsen var solid och korrekt. Utan det var jätteoklart vad som hade hänt för alla under ganska lång tid. Och det innebär ju bland annat att när Kodjovi och Bilalé kommer fram till sjukhuset i Johannesburg- alltså har flugit över en femtedels kontinent och det har gått ett halvt dygn, så kommer man för första gången i position att försöka höra av sig till någon anhörig. Och då ska han först försöka då ringa sin partner uppe i Frankrike- men han kan inte komma ihåg numret. Han kommer inte ihåg telefonnumret utan till så han lyckas inte göra det. Istället ringer han sin bror hemma i Togo för det numret sitter någonstans inpräntat i och när det kommer reflexmässigt. Men när brorsan svarar så gör han det gråtande eftersom han har nåtts av dödsbudet. Mm. Det har ut information om att Kodjovi och Bilalé har avlidit och den informationen har inte bara nått familjen utan den har nått hela tåget. Det är tydligen statstelevisionen där som bland annat har vidarebefordrat de här uppgifterna. Så när Obilale ringer sin familj så ringer han bokstavligt talat från de döda. De var liksom mitt uppe i någon sorts begravningsceremoni där. Inte bara grannskapet hörde samlas utan liksom flera profiler från idrott Värld. En kille som heter Kader Touré som gjorde det enda målet när Togo spelade VM 2006. då han hade redan hunnit dit. Mm. Så det var liksom mitt under sorgmässan som eh, han faktiskt ringer och meddelar att han lever. Men därefter följer fem dygn där Cadyovi och Bilalé försätts i någon form av artificiell koma av då det väldigt högutvecklade utvecklade sjukhuset i Johannesburg för det är verkligen liksom specialisterna, specialister mm. ett av Afrikas allra mest utvecklade och välutrustade sjukhus han kommer till. Um,
0: Mr Bilale was uh, taken to theater last night. The operation went
1: smoothly. Uh, he was after that he was taken to our trauma ICU where he is still ventilated. His kondition är stable. Uh, we believe that he will be, he will do well, but it's too early right now to come to a definitive conclusion. This gentleman was hit by an assault rifle bullet, which carries a lot of energy, so that when the bullet hits
0: an individual, not only is there the bullet, but there is a shock wave associated with it. It's therefore far too early to be able to assess the extent of any damage, and time will tell as he recovers.
1: På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino. Hyper.com. 18 plus. Regler och villkor gäller.
0: Angola då? Vad hände dagen efter i mästerskapslandet?
1: Ja, så det där är ju... Väldigt speciellt även för mig personligen. Jag har inte varit inblandad i en skottdrama så det är klart att mina erfarenheter inte riktigt kan mäta sig. Men varje gång jag liksom ombeds berätta om min mest speciella fotbollsresa eller något ditåt så är det ju ofta här jag hamnar. För jag är ju på väg till Angola. Jag har ju fått mitt visum och jag flyger via London- så jag sitter på Heathrow och ska precis båda planet när de allra första uppgifterna om skottlossning i Angola når mig. Vad fan är nu detta det för? Ja, jag hade försökt läsa på lite grann om Angola, men jag hade inte kommit så där jättelångt i inläsningen runt enklaven Cabinda och dess frihetsrörelse. Så jag liksom fattar. Bara, och då skjuter på Togos buss med maskin var i varje vad va händer? Och jag ska åka dit nu liksom. Okej. Okay. Jag sitter ju i avgångshallen och försöker så gott det någonsin går bara få någon form av överblicksbild på vad som har hänt och vad det innebär. Och jag hör väl av mig till redaktionen i Stockholm också med att ja, det Tycks onekligen lite köret nere i Angola här. Vi får väl kanske fundera igenom hur vi förhåller oss till allt detta. Och då är det ju liksom boarding om 20 minuter eller någonting. Och få ett samtal för hon redaktionen. Och då var ju deras take på det hela. Att de skulle omedelbart skicka en motorcykelkurir som kommer till Heathrow med en skottsäker väst. <laughs> ja, jag vet inte vad som är en rätta synen på det som har hänt. Men jag känner inte att det är att dra på sig en skottsäker väst och komma med mitt turistvisum till Angola och bara liksom säga till killarna i tullen att jag ska in och vibba lite och kolla lite fotboll. Så just den grejen avstyrde jag. Men så på på planet och så så alltså, alltså
0: jag jobbar ju där också då. Jag, jag minns inte detta, men att vi släppte iväg det tycker jag, det, det är faktiskt lite konstigt med tanke på att vi inte visste Det Ni erbjöd
1: ju med ja. en väst. Ja. Jag tror att västen hade hunnit fram, men det må vara en annan historia. Ja. Men det var, det var den redaktionella input jag ja. fick på resan, att det fanns en skog åt säker väst där, om jag ville ha den. Ja, det var ju bra det
0: i fall. Men eh, vad hände sen då? I...
1: Ja, men jag anlände ju till Angola. Och återigen, jag var ju tvungen att förhålla mig till- dels det som hade hänt- och dels att destinationen i sig var så oerhört skruvad- för Luanda, då, den angolanska huvudstaden- den består av ett litet litet centrum. Det är kanske är en gång i två kilometer stort när nere vid vattnet. Och den lilla rektangeln, det är världens styraste plats. Mm. Eller det var i alla fall det då, nu vet jag ja, inte hur har hänt. Men då faktiskt, var det ja. världens styraste plats. En pizza där, 400 spänn. Och alldeles utanför den här rektangeln där då oljebolagen inte längre befann sig där de utländska representanterna inte behövde leva någon form av västerländskt liv där levde folk på 30 öre om dagen mm så det innebar ju till exempel att jag hade inte råd att bo inne i den där rektangeln <laughs> nej, det var alltså som kostade 10 000 natten där, oh. det var sannolikt ingen redaktionell förtjusning kring det kostnadsförslaget nej, 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 nej. så jag fick ju bo någonstans ute i Luandas utkant där, och det låter kanske hårdare än vad det var det var liksom någon form av hotellcompound som hade helt acceptabel standard, men där just allting då var inramat av höga murar med vakttorn i hörnan där det stod killa med kopist och höll koll för att inte bara ja det skulle inte bli hotel run av allting, det skulle inte bara vara så att folk störtade in skövlade allt och snodde alla pengar vilket ju någonstans är en liksom begriplig situation med tanke just på hur förhållandet mellan fattigdom och, rik, fattigdom och rikedom ser ut i Angola men det var ju liksom verkligen sådär att okej, okay, men jag, jag, jag gillar ju att röra mig fritt. Jag avskyr mm. och känna mig begränsad någonstans i världen. Och jag utgår alltid från att allt är lugnt tills motsatsen är bevisad. Men det fick jag inte. Jag blev liksom fysiskt förhindrad att lämna hotellkomplexet. Jag, menar, jag såg ju att det ligger ju en supermarket liksom tio meter därifrån. Mm. Jag går bara dit och bunkrar vatten. Jag går jättesnabbt, jag går jättesnabbt. Mm. Not faster than a bullet. Det fick Nej. jag inte gå liksom. <laughs> men... Det var ju ändå så att trots att allt det här hade hänt uppe i Kabinda så märktes inte det av särskilt mycket dagen efter i Luanda. Luanda var en stad som var draperad för fest, för mästerskapspremiär. Och det blev ju någonstans uppenbart att det som pågick där det pågick i ett annat land. Det mm. pågick i Kabinda. Ja, det. det var inte så att den genomsnittliga Angolanen kände sig så där överdrivet berörd av det. Och det var ju också någon form av öppnare under det här första dygnet som vi hade i Angola. Men sen var det ju dags för mästerskapspremiär. Liksom nu är det Angola mot Mali. Och för att de överhuvudtaget skulle kunna arrangera det här mästerskapet så hade de ju givetvis sålt ut en hel del oljerättigheter till kineserna. Och så smällde de upp fyra toppnya arenor som ingen behöver på en kvart. För så är det ju i väldigt stora delar av Afrika numera. Att så fort det ska byggas upp en nation igen efter något blodigt inbördeskrig. Så fort det behövs en infrastruktur. Ja men Kineserna får råvarutillgångar. De bygger, de ställer inga frågor. Så ser liksom samarbetet ut. Mm. Och bara att ta sig dit var ju helt jävla hopplöst. För det låg liksom ute vid enda överbelastade ringvägen och det finns ju ingen kollektivtrafik i Luanda. Det existerar mm. ingen kollektivtrafik förutom lite så här omärkta överbelastade minibussar som bara kör någonstans. Ja, ja, ja. Jag vet inte att man har någon aning om vilket. Det enda sättet att ta sig fram där är att hyra en privatchaufför för en miljard. Men jag bara chatta mig in i någon bil från akkrediteringscentret. Jag liksom bara ja, jag kommer inte kunna komma till arena. Nej. Jag tar mig inte dit. Jag bara Nej. liksom hoppar in i någon bil mot Sjörbordsskogen. Och sen kom jag fram precis före av Spark för att se det jag än idag refererar till som den absolut mest otroliga fotbollsmatchen jag någonsin sett live. För som sagt, mästerskapspremiär, Angola ska ta nya kliv, det här är historiskt, det har aldrig hänt tidigare, landslaget är taggat till tänderna och den här nya nationalarenan är såklart fullsatt, det är typ 50 000. Och Angola mötte Mali, starkt Mali liksom, de hade dels Freddy Canonte från Sevilla, men därutöver de spelare från både Real Madrid och Barcelona och Juventus, mm. alltså, bra lag. Kita. Ja, men mm. hade lätt kunnat gå till så en VM-kvart utan att någon höjde jättemycket på ögonbrynen. Men Angola går då ut och gör 4-0 på Mali. Det står 4-0, det är ju karneval, det är liksom nationen gungar ju. Det finns inte en chef som tänker på att det har skjutits någonstans i kabin, där, utan Angola är ju i euforisk extas vid 4-0 mot Mali. Och det står alltså 4-0 i den 90 -de minuten mm. slutsignal 4-4. De, de, alltså, de är Ilia Kanouté, Kanouté de 4-1 79:e, men då är det fortfarande helt totalt lunkte. Mm. Och det står fortfarande 4-1 i en 89:e. Från 89 till slutsignalen på 94 släpper Angola in tre bollar. blir 4-4. Och visst, det var på Olympiastadion i Berlin när Rasmussen gjorde 4-4 på stopptid. Men där var det ju ändå så att Sverige gjorde både 4-1 och 4-2. Det är så 4-2 efter 65 liksom. Uh -huh. och, och då är ju två bollar på en halvtimme. Det är otroligt, men det är inte helt osannolikt och liksom bortom alla realismens ramar. Men här kvitterar alltså Malem i praktiken med att Fyra mål på tio minuter plus stopptid. Tre mål på en minut plus stopptid. Stämning på läktaren. Jag var ju lite brydd av <går> hela den här för Jag är som sagt, jag befinner mig i den totalt motsatta änden av Luanda jämfört med mitt hotellkomplex. har inga kontakter, känner ingen, har inte förberett någonting och har verkligen Ingen som helst aning om hur jag någonsin ska kunna ta mig därifrån.
0: Får jag bara säga, en grej? Det är ganska långt från Manbeet och dit där du finner. Har du någonsin varit längre? Ja, det
1: var det varit på. Nej, men det har varit längre. Äh, avstånd. Det mentala avståndet var. <laughs> äh, det var ett av de största som jag då skulle försöka överbrygga på något sätt. Uh. Och liksom. Som sagt, det är inte munter ställer mig direkt på nationalarenan. Folk är ju rätt uppjagade. Och man känner ju att man sticker ut en del med mitt Malmbergska utseende i just i det där sammanhanget. Och det är becksvart svart så fort arenan först. För jag är ju, jag är ju små, liksom små framstötar ute i mörker. För att, det kanske finns något där ute sen går jag 30 med så här bäck, står en jävla öka uh -huh. men det går ju liksom inte jag börjar försöka snacka med folk. Men, vad ska jag säga, de pratar portugisiska med afrikanska uh -huh. och jag vet knappt vad mitt hotell heter vad uh -huh. alltså. oh, fan, hur ska detta gå till liksom uh -huh. men då visar det sig att det, är, som sagt, det finns ingen kollektivtrafik och det har fram till den här dagen inte heller existerat någon taxiservice i Angola. Absolut privatschåförer, men det har inte funnits några taxibilar. Uh -huh. Men inför mästerskapet så har Angola fått sina första taxibilar. Det finns ju ingen där som har minsta tanke på att nyttja en sådan. De har aldrig sett något liknande. Uh -huh. Men grejen är att det är inte så att de gör något väsen av sig. Det finns typ ett halvdussin i hela nationen. då. Uh -huh. Men jag liksom cirklar runt där och är lätt kvar i så här Två timmar. Och bara för hur fan ska jag komma härifrån? Och nu måste vara lite panikkänsla. Ja, det är, det är lite svårt för det, det kan vi känna. Uh, och det börjar gläsna ändå. Jag vet inte fan hur alla tar sig därifrån. Det är jättemycket bilar såklart, men uh -huh. de kör ju. Men det ser ut att börja gläsna, fan. Det står i två gula bilar som har någon form av symmetrisk likhet. Och de verkar ju ta det rätt lugnt. Men fan det är ju taxi, för då hade också kommit in att det existerar ingen taxi nej. i Angola så jag hade ju knappt ens letat efter det men där står då Angolas två första taxis och jag blir en av de första människorna i nationens historia att åka taxi i Angola <laughs> och så, alltså den taxi, det är såhär tre timmar sedan från arenan hem, bara, fan, det finns inte en chans att han kör mig rätt, den här killen ja, nej, nej. det är skörövare alla dagar i veckan, oh, och den paniken är fullt jämförbar, först två timmar utanför arenan men sen har skumpat runt till Liksom angolanska favelor ah, fit, i två timmar fan. utan ja. någon som helst indikation på att vi är på väg åt rätt håll. Liksom. Ja. Det var inte heller så det är
0: Om vi går tillbaka till tåget då. Vad va, va är efterspelet? Kan man, alltså, tillskjutningen? Det
1: är klart att eh, fotbollen som skulle spelas hamnade ju på ett sätt i Kymundan för det var väl skitsamma hur det skulle gå i matchen mellan Ghana och Elfenbenskusten men på ett annat sätt var det ju allt det var ju det enda som allt kretsade runt för i Inga matcher skulle spelas i kabinda så skulle det vara sån extrem prestigeförlust för i första hand Angola men i förlängningen också för hela den afrikanska kontinenten. Mm. Kolla, det VM-år och de klarar inte ens av att genomföra matcherna i sitt eget kontinentalmästerskap för att det är krig eh, runt stadion. Alltså... Det är klart att det är orättvist. Det går ju inte att bunta ihop Angola med Sydafrika för få någon får relevant parallell. Men det var absolut liksom så världens dömande ögon användes. Jo, men de det är dagarna. ju så man
0: kollar på Afrika med västländska ögon. Liksom. Kolla, det hände i Afrika. Nu ska de spela i Sydafrika. Och då sa ju Sydafrika själv, Jo, men alltså, det, det, det hände i Bosnien. Och ni snackar inte om att det, det, det... det är Oroligt på Wembley. Nej, liksom. Nej, men verkligen.
1: Ja. Men i alla fall. det är... Det var ju väldigt svårt att förutse vad som skulle hända. och De hade någonting. De kallade det för OS-byn. Det var ju bevisning inte hade speciellt många olympiska spel i Kabinda. <laughs> men de kallade det liksom det kompound där de inkvarterade samtliga lag, samtliga deltagarlag för OS-byn. Och där var ju då. Älfenbenskusten och där var Gana. Och dit kom ju även det togolesiska landslaget var det led. De liksom gav bussen med hjälm och skottsäker väst och liksom hela den grejen. Men det finns dokumenterat filmmaterial som jag minns, jag såg den i Angola och berörde så jävla starkt av när och tog och precis anlänt dit och Adebayor gav och drog kommer och liksom den omfamningen mellan mm. liksom, de två som det var i det här liksom de två symbolerna för den afrikanska kontinenten och liksom så mycket som inte sades men som bilden ändå visade så mycket innehåll som fanns i det där mötet det berörde mig starkt men där fanns det ju också just en samsyn mellan inte bara lagkaptenerna liksom Drogba och Adebayor och om det var Yu eller vem det nu kan ha varit i Ghana, utan liksom de spelar de var överens om att tog och ni bestämmer Mm. Tycker inte ni att vi ska spela så spelar vi absolut inte en minut. Liksom. Säg bara ordet så åker vi härifrån. Vi spelar inte om ni tycker något annat. Så i första läget så var det som kom in och sa att nu ska det, det togolesiska laget bestämma sig. De ska spela möten, de ska gå igenom det här. De ska på något sätt själva känna efter kring hur traumatiserade de är. Och sen får vi se vad de säger. Och de höll sitt möte, hade bara liksom fördelade ordet och samlade in synpunkterna. Och essensen av det mötet, liksom det de kom fram till när de pratade, det var att de skulle spela. Mm. Vi ska spela för våra fallna bröder, hela den där grejen. Liksom. Nu ska vi liksom hedra deras minnen och visa att de inte har stupat för jäves. Så okej. Okay. Togo har bestämt sig att Togo ska spela. Oj, hur ska de klara det? Otroligt att de kom fram till det beslutet. Och sen går det några timmar. Ja, Togo ska inte spela. Aha, okej, vad liksom har de ändrat sig? Ja, det är väl begripligt. Liksom. Chocken kan ju liksom sitta i på olika sätt hos olika spelare. Men då är det ju då tydligen så att Adebayor har pratat med den togolesiska presidenten, då B. Och... Han har bara sagt åt dem, nej men ni ska inte spela en minut, ni ska mm. hem liksom. Ni mm. ska hem, jag skickar regeringsplanet, det är liksom ingen diskussion, vi ska ha landsorg här hemma. Vi ska ha tillbaka kisterna. de ska draperas sig en flaggan Vi ska ha processioner genom staden, Men ni ska inte vara i kabin och spela någon fotboll. Ni ska hem. Mm. Och så blev det. De skickade mycket riktigt regeringsplanet och bara tog hem dem och från samtalet mellan lagkapten och president till det att planet lyfte från kabin där var det bara 4-5 timmar mm. det är liksom bestämdes sen genomfördes det. men då var det alltså sjukaste, sjukaste kaffe det afrikanska fotbollsförbundet de följer ju den här utvecklingen och de möter den på ett sätt som innebär att de säger aha, Togo ska inte spela de dras sig ur mästerskapet Ja, ah, det kommer få konsekvenser. Så de stänger ju av och från de två efterföljande afrikanska mästerskapen. Ni får inte delta om fyra år, ni får inte delta om åtta år, ja, här. Det är helt sinnersjukt. Ah, inte... ja. Och då hänvisar de till, ja men det var presidenten som kallade hemlaget. Och FIFA säger ju att det får inte finnas någon politisk inblandning i fotbollen. I så fall ska det bestraffa. Alltså den politiska inblandningen i tågos fotboll den har varit total och hundra procent ifrån dag ett mm. och det struntar de ju totalt i så länge det bara var lite pengar som försvann mm. men här då, när deras eget flaggskepp när mästerskapet genomförs med blanka luckor där ett lag har dragit sig ur, att ja, det ska då bestraffas med avstängning och säga vad man vill om sepplat en av de absolut mest korrupta idrottsfunktionärer överhuvudtaget känner till. Men han hade i alla fall så pass mycket realpolitiskt sans att han förstår, det här kan ju inte det, det hände, var Så här kan ni ju inte hålla på. fatta ni hur detta ser ut? Det ser ju dåligt ut till och med för mig. Liksom. Exakt, så var ja. det. Så han gick ju in och hävdade liksom ja. skärpt till. Ja. Så det hävdes i alla fall. Men det var det som i grunden blev liksom summeringen. Tåg och hem och tog och bestraffades för sin inblandning i mästerskapen med en lång jävla avstängning. Ja,
0: men då vet vi vad som hände och vad, vad som blev följden av det. Men om vi nu tittar liksom idag, hur gick för
1: Adebayor till exempel? Ja, det finns det ju flera svar på och dels är ju det... Det ena svaret, det som de flesta känner till egentligen. Liksom de som har sett David Bauer spela fotboll och kunna följa hans karriär vet ju att ja, men Arsenal och sen blev det Manchester City och sen blev det det där firandet och sen blev det konstiga studsen i Real Madrid och sen blev det Tottenham och nu är det märkliga Barsak Schehir i Turkiet. Så liksom en kråkig men ändå högst synlig fotbollsresa med stora framgångar men den behöver vi väl inte orda så mycket om där utöver så finns det dock den andra berättelsen den liksom om människan Emmanuel Adebayor snarare än anfallaren och den har ju vecklat ut sig till en av de absolut sorgligaste fotbollshistorier jag över, överhuvudtaget känner till för ja, till att börja med så behövde ju han såklart också processa det som hade hänt i Angola. Och han behövde förhålla sig till hur det hade kunnat ske och liksom hur det blev så. Och vad som skulle kunna göras för att något liknande aldrig skulle hända igen. Och det fick ju konsekvensen att han drog sig ur landslaget flera gånger. Och sa att men jag kan inte spela för tåg. Och liksom, så länge organisationen är så här dålig, så länge förbundet är så korrupt, jag kan inte spela. Eftersom att år har den profil han har så blir ju alltid reaktionen ja ah, men kolla, nu orkar han inte bry sig om sitt landslag. Han, är mm. han vill bara spela i Champions League. Han tänker inte offra sig och åka ner till Afrika. Han liksom bara, handlar inte om pengar för mig detta. Mm, liksom, tusen dollar eller någonting. Liksom, det skulle aldrig... Avstå anslagspel för pengar. Men så länge organisationen är obefintlig- och så länge förbundet är korrupt- så tänker jag skriva i det här. Så har jag sagt några gånger. och Sen har han frångras sig efter två månader varje mm. gång- just för att någon knut eller någon fnurra har löst sig. Så han är återvänt till anslaget varje gång. Men allt det där är ju trots allt- faktiskt ändå bara en bisak- i jämförelse till i jämförelse med hans- Ja, hans privatliv, hans familjeliv, hans relation till sina ja, för, allra närmaste. För det kan man ju
0: säga att nu när, när det verkligen fanns pengar till familjen så var det inte så att familjen var glad och nöjd. Och allting var lugnt. Så.
1: Nej, och det är ju liksom svårt att även här liksom tycka sig veta tillräckligt mycket för att verkligen ta ställning, men... Det har ju publicerats en hel del bevisunderlag ifall vi formulerar oss så. Det är kort och gott en familjefejd som har kommit att utspela sig inför helt öppen social medial redå. För oss som följer Tottenham så började det väl verka att något var märkligt hösten 2014. Alltså på Pochettinos första höst. Och Adebayo ja, var i usel. Adebayo ja, var verkligen jätte. Det är dålig och så är som man blir när man är på väg bort från en klubb, totalt ointresserad och, liksom bara, och man blev så åk någon annanstans och skriver på ett nytt kontrakt för du spelar ju tydligen bara för pengarna, någonstans var ju det det var bilden man hade ja mm. liksom. men du vill jaga pengarna, jaga pengar men nu är vi givet upp här så liksom kan, kan vi få det här överstökat och visst, vi skickar in Harry Kane istället för Adebayor och det blev ju rätt bra, det bra. Mm. men det kommer ju under den här hösten även då en typ av förklaring. Jag, bara, jag själv medger att ja, jag har varit dålig. Nej, det har inte alls gått bra. Jag har inte fått ut någonting av mitt spel. Men det är ju då som konsekvens av att min egen mamma har praktiserat juju. -ju, alltså, vad ska vi göra? Afrikansk häxkonst Aha. på mig. Bara, all right. Det, det lät ju som en lite oväntad förklaring. Man visste inte riktigt hur man skulle värdera den. Men ja, det var ju försvann ju helt för att ja, han var tvungen att åka ner till Afrika och reda ut en del saker med familjen. Och, ja, det kunde de... man väl förstå bara med bakgrunden av det där liksom häxkonstgrejen. De brittiska tabloiderna förstod säkert det helt och hållet. Ja, de tyckte inte det här var jättetråkigt <laughs> och det tog ju inte slut utan det accelererade ju mer och mer och mer och det kom ju då först kontranklagelser om att ja, men det är ingen juju här utan det är ju Adebayor som håller på att överge sin kristna tro, han har börjat umgås med muslimska fundamentalister och därför så är det klart att Gud vände sig mot honom och det var en diskussion och sen kom ju då allt det här med liksom ja, men pengarna, allt det med pengarna och Våren 2015 så skenade ju det hela iväg bortom all begriplighet. För det hade ju liksom käftats och gnabbats och smutskastats i medierna under egentligen hela det halvåret. Men våren 2015 så går ju då Emmanuel Adebayor ut på sin egen Facebook-sida och publicerar så, boklånga inlägg om sin relation till sin egen familj. Det är ju ändlösa skrivelser och helt häpnadsväckande skrivelser. Det går inte ens att sammanfatta allt det han säger allt det han beskyller sin egen familj för men det går ju liksom att konstatera att ja, han anklagar en brorsa för att vara kleptoman, han har ju stulit allt som har kommit i sin väg under precis eh, hela det gångna årtiondet. Han skulle ha snott 21 mobiltelefoner från ett och samma omklädningsrum ja. med Adebayors lagkamrater. Men det var ändå liksom ganska lindrigt i relation... Till att han till exempel anklagade två av sina andra bröder för att ha kommit till Frankrike under tiden som Adebayor spelade i Monaco och krävt pengar. För det var tydligen det all kommunikation gick ut på. Adebayors familjemedlemmar hörde av sig till Emanuel Adebayor och krävde pengar. Mer mm. pengar, snabbare pengar, hit med pengar, nu vill vi ha pengar. Det här vill vi ha pengar till. Och den här gången hade de någon egendomlig idé om att starta något företag och skulle därför stora pengar. Men, men, men jag har inte de pengarna, definitivt inte här. Och jag tror inte jag hade givit er de här pengarna ens som jag hade dem. Sen ska han gått och lagt sig och vakna av att hans två egna bröder står och trycka en kniv mot hans hals och säger pengarna, pengarna. Mm. Ja, det var så smutsigt och det var så sorgligt och det var så solkigt att det gick liksom inte att ta in sen ska det ha blivit någon typ av fredsmäklarmöte samma sommar i tåg och där i alla fall uppstod någon form av vapenvila men än idag så är det ju en men det är inte en ansträngd familjerelation, alltså det är ju så dysfunktionellt ja, det att det inte går att göra det går inte att göra film om det en av de här stora brorsorna som ska ha tryckt kniv mot halsen på Emanuela de Bajor, han är ju död nu jag har faktiskt inte riktigt fatta vad som gjorde att han gick bort. Men då är ju Emanuel Adebayor adopterat hans son. Så den grabben ser ju numera, refererar numera Emanuel Adebayor till som sitt andra barn. Han har sin egen biologiska dotter och så han adopterar den här brorssonen. Mm. Och allt det här liksom... Det går liksom inte att bedöma och värdera Emanuel Jag Tycker jag illa om honom? Tycker jag bra om honom? Jag vet liksom inte. Det går inte att sitta i Sverige och tro att det går att använda samma måttstock på honom. Så, alltså, nej, det går inte att jämföra honom med Per Karlsson. Så som jag uttryckte mig tidigare, alltså när man vet
0: detta och hör det, alltså det, det är ju man får ju andra ögon liksom. Så är det ju.
1: Ja, när jag, liksom, jag landar där någonstans att han är från en verklighet som är så långt bort ifrån min egen att jag kan, jag kan inte värdera honom. Jag tror det var på åttaårsdagen som han återigen med sina sociala medier för att, liksom, att försöka formulera vad han kände inför minnet av det. Och där var ju någonstans ändå liksom som ja, när jag sluter mina ögon, jag hör ju fortfarande allting. Jag kan fortfarande höra skriken och tårarna och skotten i mitt eget huvud. The years go by, but the pain doesn't. Och det är ju lätt att förstå- att han känner på det sättet. Och det är ännu lättare att förstå- att det finns andra som drabbades ännu värre- och som har ännu svårare att släppa smärtan- från kabinda. Ja, hur gick det sen för Kojovi och då? Ja, det är ju i första hand- kanske honom jag refererar till- för- han fick ju som sagt beskedet att även om vissa delar av, av hans anatomi förblev funktionella så var hans fotbollskarriär... Sluta över. Det var definitivt oåterkalleligt. Och då var han ju en 25-årig målvakt som visserligen hade blivit utlandsproffs. Men som, som vi berättade tidigare, tillhörde en klubb i den franska fjärde divisionen och hade tjänat tusen euro i månaden. Det var inte så att han hade säkrat framtiden för sig och sin familj direkt. Och nu när det var precis tio år sedan tragedin i Kabinda, då fick han faktiskt någon form av utmärkelse av det afrikanska fotbollsförbundet vid någon gala i Egypten och ja det är väl vad det är, det är i alla fall bättre än total bortglömdhet och han har fått en del pengar av FIFA också men det är klart att han inte har behandlats på ett bra sätt det är klart att fotbollen och fotbollens institutioner inte har svarat upp mot den tragedin som sporten någonstans i förlängningen försatte honom i. Men han har ju som sagt skrivit mycket om den han har ju tänkt mycket på det är upptaget i hela hans liv i tio års tid. Och när allting kommer kring, när allt är klart och summerat så är ju hans liksom summerande analys av hur det kunde bli som det blev ganska klar. För... Det är klart att han inte är någon varm anhängare av Kabindas frihetskamp idag. Han sympatiserar inte direkt med de som sköt. Men han menar ju ändå att det absolut största och huvudsakliga ansvaret det ligger på det togolesiska fotbollsförbundet. För när alla försökte skjuta ifrån sig skulden och när alla försökte peka finger mot varandra så då kunde ju faktiskt det afrikanska fotbollsförbundet lägga fram papp som hade kommunicerats till samtliga deltagande fotbollsförbund att alla nationer som deltar i den här upplagan av de afrikanska mästerskapen de ska flyga till sin respektive spelort. Detta gäller i synnerhet de nationer som ska spela matcher i enklaven Kabinda. Inget annat färdmedel än en flyg tillåts. Så det var liksom stipulerat klart och tydligt i den officiella dokumentationen och det togolesiska fotbollsförbundet- valde att strunta i det för att spara lite pengar- som de sen kunde fördela ner i sina egna fickor. Det är så Kodjewod och Bilalese på saken- och det är en uppfattning som jag till fullo delar. Det var det som hände. Mm. och struntade i säkerhetsföreskrifterna- och de gjorde det av ekonomiska skäl- och de gjorde det för att beslutsfattarna själva- skulle tjäna lite pengar. Sen är de såklart inte de enda skyldiga- det är inte så att den angolanska eh, organisationsapparaten inte var underrättad för det fanns ju bevisligen en beredskap på att det skulle komma en buss busskörande här. Det fanns liksom en militär eskort som var med på, på planen så Angola var ju införstådda med att det skulle ske men i grund och botten så hade aldrig det här hänt ifall inte tåg och fotbollsförbund var dysfunktionellt och genomkorrupt och det är sammanfattningen och slutsatsen. något mer att tillägga jag bara några saker som också liksom hjälper mig- att få ihop hela den här berättelsen. Och det är väl inte någon skonsam summering- men jag har ju liksom fortsatt följa- Både fotbollen i Togo och fotbollen i Angola med lite extra stort intresse. Det är sannoliken inte så att jag kollar resultaten varje ligaomgång. Men liksom händer det något så försöker jag kolla vad det är och varför. Och det som händer det är ju tyvärr ofta tragiskt. Det var ju bara året efter de afrikanska mästerskapen i Angola som en av Togos stora klubbar, Etual Filante, var på väg till en borta match. Och det här är då Kodivo och Bilalés gamla klubb. Det var där han blev elitspelare. Och det är liksom en stor apparat. De har en gång i tiden varit i final i Afrikanska Champions League. Men nu var de på väg till en borta match. Och de åkte buss. Och bussen hade såklart gamla däck. Och däcken gick sönder. Och bussen störtade ner i en ravin och fattade eld. Och sex, spe sex spelare dog. Mm. Och vad fan. Det. Det slutar liksom aldrig. Nej. Förra säsongen, kvartsfinal i afrikanska Champions League mellan Primeiro do Augusto mot mäktiga Tete Mazembe från Kongo. En kvartsfinal som då spelades på den här nya nationalarenan i Luanda Det jag hade så svårt både att komma och komma därifrån. Stor, stor match såklart. Stor entusiasm, stort publiktryck. Fem personer dör inklusive två barn- för att det blir någon form av paniksituation- när någon dörr inte är öppna som den borde vara- och det blir trängsel och det blir panik. Och ytterligare en tragedi kring en angolansk match. Året dessförinnan hade 17 personer dött- i en liknande situation vid någon match uppe i de norra delarna av landet. Och Det är väl kanske det som man får lov att konstatera- som vi kan sitta på liksom ett världshavsavstånd, eller i alla fall ett kontinentallångt avstånd och konstatera att fotbollen och livet kan se så väldigt annorlunda ut. Och när det kommer till afrikansk fotboll, då är det ju tragiskt nog så att döden och tragedin förblir så mycket mer närvarande än vi egentligen ens klarar av att föreställa oss.
0: Jag tänkte avsluta med en specialfråga som jag ibland har till Erik. Det handlar om... Den engelska fotbollstidningen Fofotou har gjort en ranking över de 15 bästa afrikanska spelarna... Det en gamla arbetsplats, så... ja, vet du. ...som har spelat i Premier League. Det är ett litet förbehåll att detta publiceras i september 2018. Så att du kan räkna bort... Mané och Sala eh, i toppankret. För att jag vill att du eh, tar vilka som är de tre bästa som har spelat i eh, afrikanska spelarna som har spelat Premier League.
1: Värderar de då huvudsakligen deras Premier League-insatser eller deras totala bidrag? Ja, ah, mm. Nej, nej. Är det pr I Premier League. Ah, ja, men Drogba är ju självklart. Han är inte. Ja, ett. Ah. Sen skulle jag nästan gissa att SN är topp tre. Han är trea. Ja. Då är frågan, vem fan som är två? Jag kan säga också att Albayor är sexa. Ja, jag uh. insåg att han inte är topp uh. tre. Och liksom, det kan inte vara kanor, det kan inte vara korts. Även om deras där hade varit värdiga en pallplats Jag med någon form av... Stor... Min... <laughs> det det är helt plömeleksmässigt. Uh, Lucas Radebe. Nej, men han är två i hela jävla Premier League. Ja, vad fan, det Chief! Siftig. Jaha, Jaja. Ja. Ja. ja, såklart. Ja, oh, nej, det får jag acceptera att han är före för, Lucas radé, Men Lucas radé borde vara högt. Ja, ja. Nej, men det är bra gissat. Eh,
0: ni har lyssnat på When We Were Kings eh, om Togo 2010. Fortsätt mejla oss på kings@perfectdaymedia.se. Det är jättekul att få massa mail av människor som är som oss ungefär. Och vi ses nästa vecka så får vi se vilket avsnitt det blir då. Ha det så bra, hej då. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.
1: Så han låg kvar där på sitt sjukhus i Sydafrika. Och behövde hantera den realiteten. Vad ska hända med mitt liv? Vad ska hända med min familj? Hur ska vi överleva? Och förresten... Vem fan betalar för den här sjukhusvistelsen? Ja. För det var ju där han insåg att han befann sig ganska snabbt. Mm. Att den angolanska staten som hade flugit dit honom. De bara slutade betala. Men nu räcker det. Nu har vi ju liksom betala för vår del. Tåg och fotbollsförbund. Ja men och vi ska se vad vi kan göra. Och sen plötsligt. Nej men det är ingen som betalar. Nej. Det är ingen som betalar. Och han ligger och... Men vad ska jag göra? Då? Det är också
0: helt sjukt. Ja, ja.
1: ja, det är ju verkligen det. Och du vet ju vem det var som löste det. Ja, det var bara ja. Jorge